0: Donc euh, vous l'avez compris, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai euh, 23 ans, et euh, si jamais je vous disais juste ce que je fais dans la vie, je suis à l'Uni en sciences de l'éducation pour devenir enseignante avec les enfants plus qu'une année, et en principe je peux avoir ma classe. Alors, euh, ce soir en fait, euh, j'ai eu à cœur, enfin Igor il aura pas, le, pas exactement le même thème, mais moi ce que j'ai eu à cœur, en, en priant, en demandant à Dieu ce qu'il voulait pour ce soir, et euh, enfin... J'ai donné le thème, c'est ta valeur aux yeux de Dieu. Et en fait, justement en priant, en essayant de savoir ce que Dieu voulait, je me suis rappelé un soir où on était ici après le groupe de jeunes, enfin après le message, on a eu un temps de nouveau de louange et on était tous à fond, enfin on louait Dieu. Et j'ai vraiment vu un peu genre comme si Dieu il nous regardait chacun de nous, mais tellement avec tellement avec amour et tellement avec patience et avec un regard comme si à chacun une disait mais je vois tellement ton potentiel et, et tu cherches tellement dans peut-être qu'on cherche tellement dans le regard des autres, qu'on cherche tellement des gens qui essayent de, de que eux voient notre potentiel mais Dieu ils voient tellement encore plus, encore plus profondément. Voilà, c'était c'était hyper fort, ça va être dur de trouver les mots pour vraiment vous transmettre ça mais je vais essayer et du coup euh, en fait, je me suis dit que c'était aussi bien vu que c'est la rentrée scolaire pour la plupart ou d'autres on est au travail. Donc l'importance du coup de s'emparer de ça, que Dieu il voit, il a mis des choses en nous, il a mis des trésors en nous, Dieu il voit ça et l'importance que ça a de chaque jour le proclamer. Donc, premier point, enfin comme je l'ai dit, c'est tellement, voilà, c'est Dieu qui nous donne ça, c'est Dieu qui a mis un trésor en nous. Et c'est à nous de de s'en emparer, de le croire. Donc il y a des jours c'est hyper facile. Enfin, on se réveille, tout va bien, on passe un bon temps avec Dieu, on vit un bon temps au groupe de jeunes. et euh, ouais, C'est facile de croire que Dieu a investi en nous, on l'entend. Euh, par contre, évidemment, il y a d'autres jours où c'est un peu plus dur. Et pourtant, la Dieu il nous demande quand même d'y ouais, croire. Et puis, même si on a l'impression que tout va mal, même si on n'a pas envie justement d'y croire, ben, de ne pas se baser sur nos sentiments... Mais d'aller de l'avant et de s'accrocher au fait que voilà que Dieu il investit en nous. Euh, on a chacun évidemment on a chacun un rôle à jouer et puis se, enfin réaliser que c'est pas les, les circonstances de la vie qui volent notre joie mais la façon dont on y pense à ces circonstances. Et euh, ouais je voulais juste vous euh, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée de C.S. Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un écrivain britannique. Euh, il donnait des cours aussi, enfin à l'université, et c'est lui qui a écrit Les Narnia, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je veux juste vous lire sa phrase s'appuyer sur Dieu est une chose qu'il faut chaque jour recommencer, comme si rien n'avait encore été fait. Et euh, je trouve c'est tellement vrai. C'est tellement un combat chaque jour. Enfin, Combien de fois on croit Moi, plein de fois, je passe mon temps de prière avec Dieu, je sais pas, un soir dans ma chambre, et puis je me dis le lendemain, ben c'est bon, j'ai eu mon quota de Dieu, il va me bénir. Et, mais tellement vite, on oublie, c'est incroyable. Le lendemain, tellement vite, on, tout d'un coup, on s'en Les circonstances de la vie nous font enfin, On oublie tout ça, on, met, on se met, ouais, on met un peu de côté. Et, enfin, je trouve que c'est tellement important de se rappeler qu'on est dans un... C'est un combat quand même, et justement pour garder, réussir à, à proclamer que Dieu il a mis des choses, il a mis des trésors en nous, enfin, c'est chaque jour et chaque jour qu'il faut recommencer. Et euh... enfin, en fait, en, en pensant à ça, ça me... enfin, le fait que la vie c'est aussi un peu un combat, que du coup chaque jour il faut de nouveau proclamer que Dieu est bon, que Dieu a mis des choses en nous. Euh, ça m'a fait penser... Cet été, j'ai eu l'occasion d'aller souvent à la montagne. Et puis, euh, en fait, on m'a expliqué... Enfin, la montagne, a des troupeaux de moutons. <rire> et euh, on m'a expliqué que les moutons, en fait, c'est un peu les proies les plus faciles pour les loups. Et euh, s'ils se font comme ça, si facilement attaqués, c'est qu'en fait, les moutons, ils ont perdu leur instinct de survie. Donc euh, ça veut dire qu'au fil des... Enfin, depuis des siècles, petit à petit... Contrairement ou je sais pas, si vous avez vu des chèvres ou des chamois ou qui sont toujours euh, tout affolés sur si les approches ben les moutons, enfin, on dit souvent on est, on est des moutons, on fait tous ces moutons, on suit, on est un, un peu, je sais pas, on est un peu bêtes, on suit les uns les autres. Mais en fait, c'est parce que voilà, les moutons, ils ont perdu leur, euh, leur esprit de, de survie. Ça veut dire que si un loup qui arrive, ben, ils vont simplement suivre l'autre mouton qui est à côté, qui peut-être va droit dans la gueule du loup et, et suivre bêtement. Et en fait, je me dis, c'est tellement... Nous, faisons tellement attention de ne pas... Enfin, vu que souvent, on nous compare des fois quand on, on dit qu'on fait comme tout le monde. Enfin, faisons attention de se rappeler qu'on est dans un combat aussi et perdons tellement pas cet instinct de survie où tous les jours, comme là, il nous dit, s'appuyer sur Dieu, je vous le redis, est une chose qu'il faut chaque jour recommencer comme si rien n'avait encore été fait. Du coup, ça, s'appuyer chaque jour, en fait, ça demande de la constance. La constance, c'est la maîtrise de soi. Et je ne sais pas si vous savez, mais la maîtrise de soi, c'est un, un fruit qu'on est censé recevoir, qu'on accepte Jésus en nous, on a l'esprit en nous. Et on, je ne sais pas si vous connaissez tous les, les fruits de l'esprit, je peux vous les lire, c'est 5, 22 à 23. Alors, mais ce que l'esprit saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience... La bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Souvent, on croit. Enfin, moi, trop souvent, je me suis dit, OK, c'est l'Esprit Saint qui produit ça en nous, donc c'est un peu inné. Enfin, OK, on accepte Jésus. Et puis, plein de fois, j'ai été tellement frustrée de me dire, mais ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. pas. Enfin, il y a plein de fois où vraiment de la constance, des fois, c'est hyper dur, plein d'autres fruits que je trouve que je n'ai tellement pas. Mais en fait, je commence à apprendre que ben, ces fruits, faut les travailler. Et puis du coup, la constance, la maîtrise de soi, ben, ça ne va pas être inné. Il faut travailler. Et là, de nouveau, chaque jour, prendre sur soi et pour ouais, développer et apprendre à, à développer ce fruit. Et pour revenir au fait que... Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment... Enfin, ouais, vraiment vu Dieu qui en chacun de nous qui voyait et qui investissait un autre potentiel, ben, à part le fait que c'est à nous de s'emparer de ce trésor, parce que c'est un truc incroyable quand même que Dieu qui a créé l'univers, ben, il a placé en chacun des trésors, des, des dons, des trucs incroyables, ben, à part de s'en emparer, c'est aussi un devoir. Et euh, je pense que, enfin peut-être pas forcément, mais dans la Bible, il y a plusieurs paraboles qui expliquent l'importance de d'utiliser ce que Dieu nous a donné et qu'on aura des comptes à rendre plus tard. Si tu as reçu un don spécifique, ben, tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu et quand tu arriveras au ciel, enfin, il te demandera, moi, ben, je t'ai donné ce don qu'est-ce que tu en as fait, comment tu l'as utilisé et j'avais juste envie de vous lire une, une histoire que Jésus a racontée, c'est dans Luc 16 c'est justement pas la parabole des talents, pour ceux qui la connaissent, j'avais envie d'en trouver une autre donc dans Luc 16, si vous voulez suivre avec moi vous pouvez, mais je vous la lis le titre, c'est « Le gérant habile ». Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. » Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurai honte de m'endier. »« Ah, je sais ce que je vais faire. » et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier. Combien dois tu à mon maître? Cent tonneaux d'huile d'olive, lui répondit il. Le gérant lui dit. Voici ton compte, vite assieds toi et note cinquante. Puis il dit à un autre. Et toi, combien dois tu? Cent sacs de blé, répondit il. Le gérant lui dit. Voici ton compte, note quatre-vingts. Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai trouvé hyper compliqué la première fois où je l'ai lu. Fin, cette histoire est hyper tordue parce que le, le, le gérant, il, il fait un peu, il magouille un peu comme il, comme il veut pour sauver, un peu, pour sauver sa peau. Puis pourtant, le maître, il loue son comportement. Je lis peut-être juste la suite et après, euh, j'essaie de vous l'expliquer. Jésus ajouta Et moi, je vous dis. Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Sinon que vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu, mais cette, je pense que cette, cette histoire, il y a plein de choses à analyser. Et, et je pense qu'il faut aussi un peu connaître l'histoire de comment ça marchait le commerce à l'époque. Mais en fait, là, ce que je veux en retirer, ce que je pense qu'on peut en retirer par rapport à, à ce message de ce soir, c'est que Jésus, il est en train de dire que les gens de ce monde, là, on voit le, le gérant qui, donc, qui essaye de gérer un peu, du coup, il, il a mal géré avant, il il essaye de tout rattraper un peu en, en faisant comme il peut. Et Jésus il est en train de dire que les gens de ce monde, que les gens qui sont attachés aux richesses de ce monde, eh ben en fait ils gèrent plus habilement, mieux leurs biens que ceux qui appartiennent à la lumière. Ça veut dire que que nous qui connaissons Dieu, qui avons reçu des dons de Dieu, et c'est pour dire, enfin en fait, je pense qu'il y a plein d'autres choses à en retirer aussi. Et vraiment faut encore plus creuser, mais qu'en en fait, ben, on aura. Enfin, Jésus va nous demander comment on a géré tout ce qu'il nous a donné. C'est pas forcément... Alors oui, effectivement, nos richesses matérielles, mais aussi euh, notre temps, comment on gère notre temps, nos, nos talents, nos dons, nos connaissances aussi. Si euh, quelqu'un a une connaissance particulière sur quelque chose, ben, c'est Dieu qui a permis ça. Et il va nous demander des comptes. Donc moi, j'ai je... trouvé quand même assez violent le fait de dire que Ouais, que les, les gens ici qui sont tellement attachés aux richesses matérielles, elles savent tellement comment, comment gérer, comment faire fructifier et comment nous, on devrait tellement d'autant plus encore ouais, savoir aussi gérer. Mais voilà, ça, je me parle totalement à moi-même parce que, comme je vous le disais, être constant, chaque jour se rappeler que Dieu investit en nous, c'est vraiment, c'est pas forcément facile. Moi encore ce matin, je me suis réveillée en me disant, mais en essayant après, envie de trouver une excuse pour écrire à Michel. Non, mais ce soir, euh, je n'ai pas envie de venir parler devant tout le monde. Qu Qu'est-ce <rire> Qu que je vais faire là devant enfin, genre, euh, en suis tellement, Ça fait un moment que je connais Dieu, mais je suis tellement pas là où j'aimerais être avec Dieu. Enfin, vraiment, de nouveau. Euh, genre, non, tu ne à rien. Ça ne sert à rien que tu sois là. Enfin. Et non, aujourd'hui, il m'a directement dit, ben, c'est clair que tu n'es pas où en seras dans 10 ans. Dans 10 ans, tu ne seras plus loin avec moi. Mais aujourd'hui, juste, dis ce que tu as à cœur. Et voilà. Euh, je voulais aussi vous dire, du coup, enfin, revenons quand même au regard, vraiment, parce que moi, ce qui m'a parlé, enfin, ce qui m'a vraiment touché, c'est ce regard d'amour que Dieu il a pour nous. C'est comment il nous regardait chacun, avec vraiment cette envie d'investir et de croire en nous. Et du coup, j'avais juste envie aussi de vous donner l'exemple d'un personnage dans la Bible, euh, c'est Joseph le fils de Jacob et de Rachel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je la réexplique très rapidement comme je peux. Mais... Donc Joseph, il est né dans une famille où il y avait, avait déjà plusieurs grands frères avant lui. Et c'était un, un des derniers, l'avant-dernier, je ne sais plus exactement, mais euh, c'était un peu le, le chouchou de son, un des petits chouchous de son papa, parce qu'il avait eu avec une des femmes qu'il aimait vraiment, puis c'était le plus jeune. Et puis voilà, il avait vraiment investi en lui. Et puis... Ouais, du coup, évidemment, les autres frères, ils ressentaient ça, puis ils étaient un peu jaloux, et d'autant plus que, que Joseph, il avait reçu un don de Dieu, c'était d'avoir de des rêves, et puis ces rêves, ils étaient prophétiques, et puis il les interprétait, il y avait des explications. Mais du coup, il, il avait des rêves un peu... Enfin, il a un jour rêvé, il a vu qu'un jour, ses, ses frères, en fait, se prosterneraient devant lui. Et puis, au lieu de garder pour lui, il l'a raconté à ses frères. Donc, euh, évidemment, la jalousie, elle a encore augmenté. Donc, en fait, si on... on on analyse un peu, on peut comprendre que, que Joseph, ben voilà, Dieu lui avait donné un don, il connaissait Dieu, mais il était un peu quand même prétentieux. Mais du coup, un peu, je l'imagine fier de raconter ses rêves et de faire son malin devant ses frères. Du coup, euh, voilà, ses frères ils se sont énervés, ils l'ont vendu, enfin ils s'en sont débarrassés. Puis il a, Joseph, il a fini en Égypte. Et grâce à son don, petit à petit, de sa condition misérable, il a pu avoir une place importante dans le palais du Pharaon. Et puis finalement, grâce, grâce à ça, il va pouvoir, euh, il va y avoir la famine en Israël, enfin dans son, chez son peuple, en fait, chez sa famille. Et grâce à ça, son statut important, il va pouvoir sauver sa famille, puis je pense tous les, les autres personnes de son peuple <coughs> qui avaient faim. Euh, du coup, j'avais juste, j'ai trouvé une autre citation. Désolée, je vous lis beaucoup de choses, mais que j'ai trouvé aussi hyper intéressante. Je trouve encourageant que les critères sur lesquels se base Dieu pour choisir d'utiliser une personne ne reposent pas sur ses débuts fulgurants, comme ce fut le cas de Joseph, mais plutôt sur ce que Dieu voit qu'il est possible de faire avec cette personne. Il travaille patiemment à travers les ans pour raffiner cette personne et enlever les diverses couches d'égoïsme. Donc, donc encore une fois, Dieu, il prend patience avec toi, il prend patience avec nous. Combien de fois on n'est tellement pas digne et on... Ouais, comme j'ai dit, je, je pourrais être déjà tellement... Plus loin avec Dieu, je pense, mais il prend patience. Il sait ce qu'il est en train de faire en moi et un jour après l'autre. Euh, pour terminer, ah ouais, je voulais quand même juste rappeler que, ok, Jésus, il est venu sur terre, il est mort pour nous. Du coup, on a, c'est sa grâce finalement, c'est cet amour qu'on ressent, hein. c'est sa grâce, c'est qu'on est, qu est sauvé, c'est qu'il nous aime plus que tout, mais qu'il nous a sauvé. Mais juste rappeler le fait que du coup, ça enlève quand même rien à la loi. Il le dit. Dans Luc 16-17, même quand Jésus il vient sur terre, il dit qu'il okay, va sacrifier pour nous, mais ça ne va pas effacer une, une seule lettre de la loi qui est écrite. Mais voilà, Je pense qu'il y a des jours où aussi bien, c'est important de se rappeler quelle est la loi de Dieu, qu'est-ce qu'on doit suivre, mais il y a des jours, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, où il faut qu'on se rappelle aussi de sa grâce et, et de ce regard ce d'amour. Regard et du coup, juste pour, euh, pour terminer, je voulais vous montrer un mini-extrait d'une vidéo alors c'est justement un des films de Narnia. Je suis désolée, c'est peut-être pour les plus jeunes. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je trouvais je trouvais quand même assez euh, représentatif. Je vous explique juste où, où l'extrait va arriver. En fait, donc Narnia, c'est euh, l'histoire de quatre, enfin dans les films, c'est l'histoire de quatre frères et sœurs qui découvrent un monde Narnia. Et en fait, donc c'est justement C.S. Lewis qui a qui a écrit ces livres. Puis bon, après, ils ont été réalisés en film. Mais c'était quelqu'un qui croyait en Dieu, c'est quelqu'un qui, quand il était adulte, il s'est vraiment tourné à Dieu, il a écrit, ça reste un homme, mais il a, il a écrit des choses vraiment enfin, assez inspirées, je pense que si vous allez à la maison de la Bible ou comme ça, vous pouvez trouver des livres de, enfin, qu'il a écrits. Et du coup, en fait, dans les Narnia, on, voit, on peut retrouver plusieurs choses qui illustrent un peu ce qu'on peut lire dans la Bible, enfin, un, peu le, un peu Dieu, enfin, voilà. Donc, ces quatre frères et sœurs, ils découvrent ce monde, Narnia, et il y a un le roi de Narnia, c'est Aslan, c'est un, un lion, on va le voir dans l'extrait. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour que vous compreniez Du coup, là, on va voir la, la petite dernière qui s'appelle Lucie, c'est le troisième des volets de Narnia. Et en fait, dans les, les différentes aventures, aventures qu'ils ont vécues jusqu'à là, elle a trouvé un, un, un livre chez un magicien qui donne une formule magique pour, euh, pour ressembler à la personne, qu enfin quelque chose qu'on aimerait trop être. Et en fait, déjà, dans les, les épisodes d'avant, on comprend que, que cette petite Lucie, elle est, elle est vraiment, elle aimerait trop, elle a toujours trop rêvé d'être sa grande sœur, parce qu'il y a un grand frère, une grande sœur, encore un frère, et après Lucie. Et voilà, depuis tellement longtemps, elle rêve d'être dans sa peau, qu'on va voir qu'elle va utiliser cette, cette formule magique. Mais du coup, je Peut-être on regarde l'extrait puis je vous l'explique après si jamais. En fait, ce qu'on comprend dans l'extrait, c'est que en fait, c'est cette petite Lucie qui a eu dans le premier, dans le premier film, qui, qui finalement a eu assez de foi pour croire au monde de Narnia. Et tout d'un coup, enfin, c'était la, la plus petite, la plus rêveuse, et puis elle a, elle a découvert ce monde. Puis évidemment, quand elle en a parlé à ses frères et soeurs, il n'y a personne qui la croyait, et personne qui arrivait à voir ce monde. Et puis petit à petit, ben, finalement, elle va tellement leur en parler qu'ils vont avoir envie, puis qu'ils vont, qu vont aussi découvrir ce monde et vivre toutes ces aventures. Et en fait, comme, il, enfin, comme le lion, il dit à Lucie ben, que si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas existé, ben, il serait que les trois à profiter ben, peut-être des joies de ce monde, d'être amis avec tout le monde, se faire photographier. Et voilà, déjà ça, ça montre, enfin, je trouvais que ça illustrait assez bien comment chacun, on a un autre rôle à jouer. Mais encore plus, moi, ce qui me touche trop, c'est qu'on voit ce lion arriver et qu'en fait, ça représente Dieu, qu'en fait, il est là, il voit, il l'a observé, puis il lui parle tellement avec sans, la, sans la, la, la juger, lui dire, c'est vraiment, fin, je ne veux plus investir en toi, je veux plus, je vais te virer de Narnia, ou je ne sais pas ce qu'il pourrait lui dire, tellement avec euh, calme, et, et je trouve, ouais, vraiment, il lui dit encore de ne de pas, de pas douter, de ne pas fuir qui elle est, et voilà, c'est comme, vraiment, je n'ai pas trouvé mieux comment essayer d'illustrer ce que Dieu m'avait montré, mais c'est vraiment juste ce, ce regard de, vas-y, encore, essaye encore, il n'y a personne qui peut investir aussi bien que moi, je peux investir dans ta vie, qui peut avoir la Ouais, la patience et le ouais, de voir aussi loin pour ta vie. Donc c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir et euh, je vais laisser la place à Igor, je pense que ça va c'est un autre thème mais ça va compléter.
1: Amen. Bon, bonsoir tout le monde. Comme elle dit, je me fais Igor. Et comme j'ai promis à Michel et aux autres, je vais essayer de faire ça en 10 minutes suisse, pas 10 minutes brésilienne, parce que sinon vous êtes encore là demain. Bref, ça va, vous allez bien Ouais. Ouais Ça va. Amen. Merci beaucoup, Laura. C'est où Elle est passée où Elle est là. Merci beaucoup, Laura, pour ton partage. Euh... Oui, c'est un autre thème, mais en fait, pas vraiment. On va dire que c'est plutôt une continuité, ce que Dieu a placé sur mon cœur ce soir. Euh, vous avez tous compris. Je pense que Laura a essayé de vous partager avec ces, cet extrait aussi de Narnia. Narnia qui représente donc voilà, le royaume de Dieu, qui nous présente cette relation. Si Lucie n'avait pas été qui elle était, si elle n'avait pas pris sa place, personne n'aurait pu trouver Dieu. Personne n'aurait pu trouver son royaume. Ainsi comme si parfois, je pense que si certaines personnes n'avaient pas été là pour moi, je serais pas là aujourd'hui. Si certaines personnes ne seraient pas là pour toi, Colbert, tu serais pas là. Je pense que ce soir, ce que Laura aussi essaie de nous dire, c'est que Dieu investit en chacun d'entre nous. Nous sommes, il investit à travers des, des, des gens qui sont comme cette Lucie, qu'à travers eux, on peut rentrer dans son amour, on peut vivre ce qu'il a pour nous. Et c'est vrai qu'une des questions que j'allais vous poser ce soir, c'est « Ok, Dieu investit en nous, ça on a compris. Mais pourquoi Parce que, vous avez le droit de parler bien sûr, est-ce que quelqu'un a une idée Pourquoi est-ce que Dieu investit en nous comme ça Parce qu'il nous aime Il n'y a pas de réponse fausse, hein Allez-y. Oui, moi, Zainé, tu voulais dire ah tu peux dire hein. Pourquoi est-ce que Dieu investit en nous? Pour répondre son royaume Parce qu'il nous connaît Pourquoi d'autres Parce qu'on a du potentiel Amen Pourquoi Parce qu'il nous aime parce qu'on est ses créations. Pourquoi Thierry Parce qu'il a envie de construire une relation. Parce qu'il a besoin de nous. Parce qu'il veut nous utiliser. Parce qu'il veut se glorifier en nous. Parce qu'on est la lumière du monde et celle de la terre. Parce qu'il pourrait faire toutes choses sur nous, mais il choisit de passer par nous parce qu'il aime travailler en partenariat avec nous, parce qu'il veut simplement qu'on soit comme c'est Lucie, qu'on on choisisse de pouvoir apporter aux autres. Vous savez, j'ai noté tellement de trucs qui veut nous faire grandir pour notre confort, pour notre témoignage, pour que son règne vienne, pour que... Tellement de choses. Et c'est cool. Dieu veut qu'on soit comme cette Lucie. Il veut pouvoir investir en nous pour qu'on puisse porter du fruit. Maintenant, deuxième question. Vous si vous ne me connaissez pas, je suis un gars qui j'aime pas le blabla. C'est cool la théorie, il faut apprendre, c'est bien. Mais ce qui est bon, c'est la pratique. Ce que j'aime, c'est du concret. Et concrètement, ok, Dieu investit en nous pour une mission. Maintenant, comment est ce qu'on l'accomplit? Dans sa présence, un processus avec l'aide du Saint-Esprit. Ok, concrètement, comment est-ce qu'on l'accomplit Comment est-ce qu'on l'accomplit, Michel Hein Moi, j'ai donné. <rire> comment est-ce qu'on l'accomplirait Comment toi, tu l'accomplis ouais. Avec tes dons, son cœur, Lucas Dieu a placé une grande mission en tes mains. Comment tu l'accomplis La discipline, Amen. Témoignage, Amen, Amen. Comment est-ce que Dieu, Bruno, accomplit la mission dans ta vie Avec la foi. Adrien, comment est-ce que Dieu, tu utilises dans le milieu des sciences pour accomplir sa volonté Hein Nos actes. Ha J'adore ça. Mmh, nos actes, Amen. Florence. Toi, l'artiste que Dieu a levé, avec tes dons, comment une manière que tu accomplis sa volonté Avec foi, mais avec quoi Avec ta tête, avec tes mains, avec ton inspiration. Amen, ça c'est bon. Guillaume, comment De témoignage. Manon, comment ah, on nous a mangé, hallelujah. Oh Seigneur, ça c'est la réponse de la soirée, amen. Rapidement, trois versets qui sont venus à cœur quand je préparais cette soirée. 1 Corinthiens 4, 20. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Matthieu 5.5, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu investi en vous, Dieu utilise vos dons, Dieu travaille en vous, pour que vous soyez des lumières, pour que vous, à travers vos actes, à travers vos dons, à travers votre engagement, vos paroles, vos témoignages, la manière que vous êtes, parce que Dieu vous a créé chacun différent, personnel, certains par le chant, d'autres en train de jouer des instruments, d'autres avec leur créativité, par la traduction, par le sport, ce que vous utilisez. Dieu vous a... La semaine dernière, j'ai ah, dit « Seigneur, fais tout ce qui est bon ». La semaine dernière, Anne nous a prêché sur Esther, elle nous a dit « Dieu nous a pas placés n'importe où, il nous place un endroit ». Elle a dit, entre autres, « Dieu nous place un endroit et à cet endroit, Dieu en plus nous met un fardeau pour les autres, donc il emmène des gens vers nous ». Laura vient encore aujourd'hui et dit OK, Dieu vous place un endroit, Dieu met un fardeau pour les autres, Dieu investit dans votre vie, vous donne les dents, les talents pour quelque chose, pour une mission. Et comment est-ce qu'on le fait? En vivant, en étant nous mêmes. Maintenant, je vais vous pose une question. Je vais être assez direct. La semaine dernière, on a vécu un culte merveilleux, c'est cool, on a appris que Dieu nous a placés quelque part, qu'il nous donne un fardeau pour les autres. Pas besoin de me répondre, mais concrètement, es venu, tu as reçu ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Hum Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce que moi, je parle là pour moi, hein. combien de fois déjà par le passé je suis venu dans le groupe de jeunes. J'ai entendu des messages merveilleux. Dieu m'a boosté, m'a dit, vas-y, gore, maintenant. Pense à telle personne, prie. Bon. Et combien de fois j'étais comme ce feu de paille qui s'allume pendant une semaine. Seigneur, merci. Et Au bout, t'aille même pas à la fin de la semaine. T'aille mercredi, jeudi. Et Ok. Ça s'éteint, c'est tout, c'est ça? C'est clair, comme Laura a dit, on a besoin de discipline, on a besoin de... Mettre de la paille dans ce feu, mettre du bois, c'est clair. Mais, mais moi, une question que j'ai à te poser, c'est, tu viens là depuis je ne sais pas combien de vendredis. C'est peut-être le premier, c'est peut-être le deuxième, c'est peut-être le dixième, c'est peut-être le centième. Peut-être, fait je ne sais pas combien d'années, tu es né dans cette église, tu es là concrètement. Et ça, il est que toi qui peux répondre. Est-ce que tu as vu une amélioration Quand tu viens ici et tu parles le soir, tu dis « Ok, Seigneur, j'ai des bases, on va aller. On va travailler ces bases, on va avancer, on va construire. » Où est-ce que tu viens Tu écoutes, et tu es comme dans ce verset, dans la parole de Dieu qui dit que tu es comme l'homme qui va devant le miroir, qui se voit, et deux secondes derrière, oublie son reflet. Parce que souvent, c'est ce qui, ce qui nous arrive. Hein. Moi, je ne veux pas être hypocrite ce soir. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, oh, les gars, il faut faire comme ci, comme ça. Si on est honnête, on est tous faibles. Et, et on a nos difficultés, mais une fois qu'on comprend certaines bases, comme là le pourquoi, comme le comment, il y a une chose qui est primordiale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces bases, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu. Je me rappelle une fois dans le bureau de Michel, euh, on, on priait, je me rappelle même plus ça fait combien d'années, on priait, et d'un coup on avait reçu cette vision, je oh, crois Michel qui avait reçu ou quelqu'un d'autre, qui voyait un jeune. C'est 10 minutes Oh, Seigneur. Bon, ça sera 10 minutes brésiliennes, je suis désolé. Mon côté suisse allemand n'a pas pris le dessus. et eh oui, j'ai un côté suisse allemand, bref. OK, je vais faire très rapidement. Mais en gros, ce que je vais dire par là, sur ce que je vais tirer votre attention, c'est bon, juste cette, im cette image qu'on avait reçue, dans laquelle on voyait un peu quelqu'un qui était assis et qui mangeait, et qui mangeait et qui mangeait, qui mangeait, qui mangeait, et qui d'un coup devenait gros, 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 quasi obèse, spirituellement. Et souvent, ce qui se passe dans notre vie avec Dieu, c'est qu'on vient, on mange, on boit de sa parole, présence, on mange de sa parole, on vit, on vit, on vit, on vit. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de place, hein. C'est là, tu vas manger. Tu... Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit? Pour finir là-dessus, j'aurais encore des choses à dire, mais Dieu t'appelle, Dieu te place, Dieu investit en toi. Dieu te donne une mission. Et maintenant, tu as cette responsabilité de, à ton tour, investir dans les autres. Dieu veut que tu puisses investir aux gens autour de vous. Genèse 4, 1 à 10, il y a cette histoire de Abel. Hein, tu es belle, Dieu arrive et lui demande une simple question. Où est ton frère? Abel. Où est ton frère? Et à ce moment-là, quelqu'un qui avait on a essayé de cacher le corps, maquiller son meurtre, son problème, dit, Seigneur, je vais, je vais traduire mon langage, mais J'en sais rien. Hein. Pourquoi tu me demandes ça et. Est-ce que je dois m'occuper? En gros, dans les termes de la Bible, suis-je le gardien de mon frère? Et une fois, pas le temps d'expliquer le pourquoi Dieu me remet ces jours de cœur. Il y a, je sais pas ce qui se passe ces deux, trois dernières semaines. J'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi, proches sont juste en train de passer par les pires moments de leur vie. Je vous avais parlé la semaine dernière de juste d'un décès, et entre-temps... Euh, et, et combien de fois... Moi, je suis là et je me dis, bon Seigneur, je rentre fatigué du boulot, c'est déjà telle heure. Et, et, et Dieu dit, vas-y, va parler à telle personne, va vivre, investis dans la vie des gens comme j'ai investi dans ta vie. Et moi, je me retrouve à avoir la même attitude et dire, mais Seigneur, suis-je le gardien de mon frère Ce soir... Dieu veut vous poser cette question. Es-tu le gardien de ton frère Es-tu prêt à utiliser ce qu'il t'a donné là où il t'a placé pour faire une différence dans la vie des gens Jusqu'à où tu es prêt à y aller Jusqu'à où tu es prêt à donner ta vie pour les gens, pour ton frère qui est là physiquement. Parce que si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ton frère qui est là, que tu peux que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu peux faire du concret, on ose encore lever notre voix et dire Seigneur, je t'aime, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Alors qu'on n'est même pas prêt à donner notre vie concrètement pour les gens qui sont autour de nous, de nous. On va juste prier. Après, je serai la parole à Ricardo. Ce soir, euh, j'ai vraiment à cœur que de... Vous savez, Dieu ne fait jamais... Dieu est comme ce lion. Il fait jamais la morale. Il vient pas ici pour vous dire « Oh, c'est dommage, ma chère, Mais il vient vous dire « Fils, fille, j'ai un message pour toi ce soir. Ta vie est précieuse. J'ai des plans pour toi. Mais tant... Tant que ta prière n'est pas, Seigneur, aide-moi à faire ma part pour que toi tu puisses faire la tienne. Tant que ta prière n'est pas, Seigneur, tu me donnes tellement, j'ai envie de donner en retour. Tu ne pourras pas vivre pleinement ce que Dieu veut que tu vives. Seigneur Jésus, merci Seigneur ce soir pour... pour parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que ta présence, ta parole, Seigneur Jésus, est, est, est comme cette épée à deux tranchants, Seigneur Jésus. Je te prie que ce soir, Seigneur, ce message soit compris, Seigneur Jésus. Parce que pff, on a tellement besoin, moi le premier, Seigneur, on a tellement besoin, Seigneur, de apprendre à nous remettre en question et apprendre à vivre, Seigneur Jésus, selon ton cœur, selon tes principes, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur merci Seigneur Jésus parce que parfois ce qui peut nous bloquer Seigneur Jésus de vivre ces choses ça peut être la peur, ça peut être la timidité ça peut être le manque de confiance en soi ça peut être la gêne ça peut être tellement de choses Seigneur Jésus mais Saint Esprit de Dieu je te prie ce soir comme ta parole dit dans 2 Timothée 1 7 tu nous as pas donné un esprit de crainte mais un esprit de force d'amour, un esprit de sagesse, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu ne juges pas. Merci, merci, Seigneur, parce que tu nous donnes tellement d'opportunités jour après jour, Seigneur. Tu as tellement un bon plan pour nos vies, Seigneur. Et nous, parfois, on joue tellement avec ça, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur, transformer nos vies Seigneur, on veut Seigneur Jésus, pas voir nos gens autour de nous, notre famille, nos amis Seigneur Jésus, mourir Seigneur Jésus, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement Seigneur Jésus, on veut pas voir ces choses Seigneur Jésus, on veut voir ta vie, ton abondance dans leur vie Seigneur Jésus que ton amour vienne impacter nos vies de telle manière, Seigneur Jésus, qu'on ne puisse que vivre, Seigneur Jésus, ces choses, qu'on ne puisse que vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Seigneur, vraiment, aide-nous à faire notre part, Seigneur, pour que toi, tu puisses faire la tienne, que dans nos temps avec toi, Seigneur Jésus, que, que dans les temps qu'on prendra avec toi, Seigneur Jésus, que ce soir en partant, que durant la semaine, où qu'on soit, Seigneur Jésus, on puisse avoir cette conscience, Seigneur Jésus. On puisse vivre pleinement cette vie juste extraordinaire et merveilleuse que tu as pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es un Dieu incroyable, un Dieu extraordinaire. et Je me réjouis tellement de voir ce que tu vas faire dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Tellement, tellement, tellement de belles choses, Seigneur Jésus. Merci, parce que on n'arrive nulle part tout seul, Seigneur. Et Ensemble, on peut avoir un impact qui change ce monde, Seigneur Jésus. On peut... Être cet impact jeune, Seigneur Jésus, qui est, se lève pour changer ce monde, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour qui tu es. Amen Jésus.